0: Comenzamos el mes de septiembre con la hermana Lucía para descubrir aspectos muy poco conocidos de su historia, especialmente de los años posteriores a los acontecimientos de Fátima en los que como religiosa Dorotea y durante 20 años vivió en Galicia donde también tuvo varias apariciones. Sus visitas a Fátima y sus encuentros con varios papas, así como su ingreso en el Carmelo de Coimbra. Son episodios de su vida que abordaremos esta noche con Carlos García Costoya, escritor y periodista, que ha ordenado y publicado las memorias de Sor Lucía y nos presenta los años más desconocidos pero llenos de luz de la mujer, que fue testigo de uno de los momentos más impactantes de la historia. Nuestros colaboradores continúan una temporada más con nosotros, regalándonos sus voces llenas de sabiduría y conocimiento, Quiero darles las gracias en nombre de todos los que hacemos este programa y de nuestros oyentes por acompañarnos cada madrugada del viernes. En estos días celebramos el Año Nuevo Judío y en Jesús en su tierra Cayetana Jairi Johnson, nuestra arqueóloga y biblista, nos explica qué representa y cómo se vivía en tiempos de Jesús. El padre Miguel Márquez Carmelita Descalzo nos enseña a descubrir en los encuentros personales y en los pequeños acontecimientos de cada día cómo Dios nos hace guiños. En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez nos da respuesta a las preguntas que se hace San Pablo. ¿Tenemos algo que no hayamos recibido? Comenzamos este nuevo curso llenos de ilusión y con muchas sorpresas. Acompañados de todo el equipo del programa y especialmente... De Antonio Escribano, que desde el control de sonido hace posible que lleguemos hasta cada uno de vosotros, nuestros queridos oyentes.
1: Esta noche queremos seguir profundizando en el misterio de Fátima y queremos conocer más a Lucía, la mayor y la más longeva de los videntes de Fátima, y en especial su vida después de las apariciones, que transcurrió en parte en Galicia, cosa que muchos desconocen. Nos acompaña para ello el periodista y escritor Carlos García Costoya, que es director de Serión, Comunicación y Publicaciones. Él es escritor de muchos libros de temática histórica y religiosa, varios sobre el camino de Santiago… Y uno de esos libros es «Las apariciones de la Virgen en Fátima», en que ordena cronológicamente las memorias de la hermana Lucía. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Yo, en primer lugar, querría situar el lugar de la vidente en las apariciones. Tenemos que enmarcar su significado. ¿Qué sentido tienen para nuestra fe las que dominamos apariciones de la Virgen?
2: María, en el Magnificat, canta «Desde ahora me felicitarán todas las generaciones» y para mí esta es una proclamación total de lo que supone la presencia de María en la vida de la Iglesia, en la vida de todos los creyentes. Ella nos lleva de la mano a lo largo de nuestra vida de fe. Ella es el mejor camino, primero para llegar a Cristo, pero sobre todo es el mejor camino para no dejar la senda de Cristo. En este caminar con María, en Cristo, veo las apariciones como una de las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición para ayudarnos a vivir esa presencia de María en medio de nosotros. María es una herramienta que nos impulsa cuando nos necesitamos, cuando necesitamos un empujón que ayuda a superar esa cojera que tenemos en el camino, y también es una ayuda que nos frena cuando corremos el peligro de salirnos en la carretera. Y cada uno de nosotros tenemos una ventaja, porque cogemos esta ayuda de María cuando la necesitamos. Unos lo hacen con mucha frecuencia, otros lo hacen con muy poca, pero lo importante es que es una herramienta que tenemos siempre a nuestro alcance. Todos lo vivimos de manera distinta, pero todos lo tenemos de la misma manera a nuestra disposición. Carlos, ¿cuántas
1: mariofanías, apariciones de la Virgen, reconoce la Iglesia? ¿Y cómo es el proceso que se realiza hasta llegar a una declaración de que realmente esa aparición es verdadera?
2: Bueno, empezamos por el final, que es mucho más mm. corto. Y un pelín más, más denso. Es un procedimiento canónico, digamos, el procedimiento habitual que hay en estos casos, que tiene una fase diocesana y luego una segunda fase en la Santa Sede. Primero se resuelve el tema de la diócesis, ahí hay una especie, digamos, de reconocimiento inicial, y luego se eleva a la Iglesia Universal, donde ya el reconocimiento es absoluto. Si tecleamos en Internet apariciones de la Virgen, nos salen un montón y cada día en listas distintas y son más nombres. Pero si lo miramos como se debe mirar estas cosas, nos encontramos con que entre esos cientos de apariciones que hay, solo 16 están reconocidas oficialmente por la Iglesia. Y yo te propongo un reto. Si cogemos ahora papel y lápiz, 15 nos salen seguro. Algunas se nos escaparán, pero 15 nos salen prácticamente segura. Pero en todo esto... Lo que debemos tener claro cuando nos acerquemos a una aparición de la Virgen es saber si está reconocida o no por la Iglesia. cierto que es escogido el Espíritu del Vaticano II, de la presencia de María y todo, que una aparición no reconocida puede acercarnos a Dios. Pero también es cierto que una aparición no reconocida puede desviarnos del camino. Por eso hay que tener un pequeño espíritu crítico al hora de acercarnos a una u otra aparición. Y aquí la mejor manera es documentarse y leer un poquito. Y está muy bien dejarse llevar por el corazón, pero primero dejarse llevar por la razón. Soy muy racionalista, lo siento.
1: Sí, bueno, y que, que es un proceso muy serio que la Iglesia de verdad quiere mostrar la verdad. En este lugar del proceso y de lo que es una aparición, ¿a quién denominamos vidente? ¿Y cuál es su importancia? ¿Cuál es la importancia
2: del vidente en una aparición mariana? En Los videntes son personas escogidas por María para transmitirnos su mensaje. Si analizamos las dos apariciones más destacadas y más reconocidas de todos los tiempos, que son Lourdes y Fátima, por cierto, apariciones muy, muy, muy semejantes en el desarrollo y en todo, nos encontramos con que los videntes son niños, preadolescentes, por decirlo de alguna manera, personas muy sencillas y de hecho de una manera fría, con una formación más bien escasa. Pero las dos, o todos los personajes, destacan por una misma cualidad, que le dicen sí a María. O sea, tú puedes ser muy grande, muy pequeño, pero la clave aquí no está en la pregunta, sino en la respuesta. En ese sí, que le dicen a María. Y yo creo que esa es la principal lección que debemos aprender de los videntes. La exégesis del mensaje está muy bien. El estudio de la aparición y las palabras de María evidentemente nos pueden ayudar y sobre todo nos pueden ayudar a ayudar a los demás, que en el fondo yo creo que es a lo que debemos buscar. Pero lo fundamental es dejarnos cautivar por la sencillez de Bernardita, de Jacinta, de Francisco, de Lucía y decirle sí a María. Carlos, vamos ya a Fátima.
1: ¿Por qué las apariciones de Fátima son tan importantes, tienen tanta trascendencia? Y de hecho, probablemente en eso que decías, ¿No? si hacemos una lista de las apariciones públicas reconocidas,
2: lo primero que nos
1: sale es Fátima y Lourdes.
2: Exactamente, uno le sale primero una, yo creo que más por proximidad que por importancia, pero las dos son muy, muy semejantes. Pues muy bien, una primera visión global enmarcada en la historia, y sobre todo en la vida de la Iglesia, la trascendencia que han tenido que tienen y que tendrán, y digo tendrán con todo el convencimiento, Fátima y Lourdes es totalmente incuestionable. Una de las sentencias de la sabiduría popular que más me gustan es cuando una madre le preguntan a cuál de sus hijos quiere más y la madre, mirando al faliseo que le hace esa pregunta, le responde al que más lo necesita en cada momento. Pues esta es la grandeza que tiene Fátima. ...Fátima es una aparición que surge como respuesta al anticlericalismo. Todas las generaciones pensamos que nos toca vivir en el momento más difícil... ...pero hubo otras generaciones próximas y menos próximas... ...que han vivido momentos mucho más difíciles que el nuestro... ...y María siempre ha estado ahí. Un segundo factor es que una aparición alcanza a todo el mundo... ...desde la persona más sencilla al vicario de Cristo. En el último medio siglo hemos visto cómo todos los papas han acudido al encuentro con la señora en Fátima. Desde Pablo VI, el primer papa viajero, que a mí me encanta, hizo solo fue el primer papa que salió del Vaticano, quitando el viaje de un día que hizo a Loreto, Juan XXIII, antes del concilio. Juan Pablo VI hizo diez viajes. Pero si nos analizamos, son fundamentales. En una lista que haríamos también los diez viajes necesarios para un papa... Pablo VI lo clavó, pues Pablo VI estuvo en Fátima, Juan Pablo II estuvo en Fátima, Benedicto XVI estuvo en Fátima y Francisco ha estado en Fátima. El único por cuestión de tiempo que no estuvo fue Juan Pablo I, pero estuvo un año antes. Pero esa es otra historia que estuvo en Fátima y visitando a Sor Lucía en el monasterio de Coimbra. Y un antecerraso que destacaría de Fátima es que es una presencia de María que nos llega a cada uno en el momento que lo necesitamos. Y un momento que no escogemos nosotros, sino que María sabe hacerlo. Yo si nos fijamos, por mi historia particular, yo tengo un dato muy concreto en Lourdes y todo el mundo, el impacto más gordo es un impacto nunca preparado. Un viaje que no esperas, que vas con una intención y acabas de otra manera. En mi caso, por ejemplo, yo fui de camellero a Lourdes buscando una experiencia mariana y acabé con una experiencia ecuarística tremenda y esos momentos los elige María, no nosotros. Entonces, por lo tanto, son uno de los rasgos, los tres rasgos, que destacaría de Fátima. Respuesta al momento, que alcanza a todo el mundo y que a cada uno nos llega en el momento que más lo necesitamos.
1: Carlos, tú has publicado recientemente las apariciones de la Virgen en Fátima. Hay muchos libros publicados sobre Fátima. ¿Qué aportan, qué aporta tu libro, tu investigación? al conocimiento de estas apariciones?
2: Todos decimos que nuestro libro es fundamental, evidentemente. Pues bien, en este libro voy a hacer justo lo contrario. Es un poner a limpio un trabajo previo para un libro que todavía no ha aparecido. Me estaba acercando a la figura de Fátima, a la figura de Lucía, y lógicamente dije, vamos a ver, si la vidente Lucía, que vivió más de 80 años, que escribió muchas cosas, pues el mejor testimonio que tenemos son los escritos de la hermana Lucía. Y fue lo que hice. Cogí, me compré las memorias de Fátima. las, compré, las Hay ediciones por ahí más o menos... Búsquedas oficiales, firmadas por el santuario. Yo creo que son las más reconocidas. La empecé a leer y como que me despistó un poco. Dije, anda, y aquí la memoria solo habla de su prima. Luego en la segunda solo habla del primo y cuenta cosas que ya contó antes. Lo seguí leyendo y veía que iba contando como por trozos, repitiendo el momento y a veces con aspectos contradictorios entre sí. Entonces, a partir de ahí, ya me puse a estudiar un poquito el tema y descubrí que lo que llamamos las Memorias de Sor Lucía, en realidad, son seis libros de memorias. Seis libros que escribe en una horquilla de casi 60 años, entre 1935 y 1993. Todo comenzó como casi siempre de una manera accidental. A todo, todos estamos enamorados del libro de la vida de Santa Teresa. Sabemos que lo escribió por obediencia. Pues aquí fue mucho más sencillo que eso. En el año 35, 1935, Jacinta, que estaba aterrado en Vilanova de Urem, no vamos a contar toda la historia, ¿no? en un pueblecito cercano a Justrela Fátima, trasladaron su cuerpo desde vilanova hasta Fátima para enterrarlo junto con su hermano Francisco. En ese traslado aún se reconocía, siendo 15 años después del enterramiento, el rostro y los caracteres de, de, de Jacinta. Entonces el obispo, eh, José Alves Correira da Silva, le escribió una carta a Lucía, que estaba en ese momento en España, con las Doroteas, y le acompañó fotografías, y le contó lo que había ocurrido. Y Lucía le respondió con una carta contándole detalles de la vida de Jacinta que no sabía nadie. Y ahí el obispo sintió la necesidad que Lucía contase más cosas, porque Lucía prácticamente no había contado nada. Y le pidió a Lucía que pusiera de puño y letra todos los recuerdos que tenía de Jacinta. Esto es lo que se conoce como la primera memoria. A partir de ahí empieza a escribir y el obispo de vez en cuando le va pidiendo que escriba sobre determinados aspectos. Si sí, en el año 37, lo que sea la segunda memoria, le pide que escriba sobre las apariciones, cómo fueron las apariciones. Lucía lo describe y aquí incluye por primera vez las apariciones del ángel. Son tres apariciones que preceden a las apariciones de María y que hasta entonces nunca habían hablado de ellas. Jacinto y Francisca, perdón, eh, Francisco y Jacinta murieron sin contar nada y Lucía prácticamente no había dicho nada. Poco así se va encontrando. En 1941 escribe sobre el secreto de Fátima, contando las dos primeras partes. Vemos que el secreto de Fátima tiene tres partes. Escribe esto es lo que se conoce como la tercera memoria, donde describe el secreto. Claro, a raíz de aquí surgieron muchas dudas. El obispo decide entrevistarse con ella. Lucía Vía en España, el obispo en Portugal y se encuentran en Valencia Domiño. ...que es la ciudad fronteriza, está y ...al otro lado está Valen ...o sea, prácticamente es cruzar la frontera... ...se encuentran allí... ...y el obispo hace una serie de preguntas... ...que Lucía responde por escrito... ...y esto nos da la cuarta memoria... ...llegamos a la quinta... ...y nos tenemos que ir ya hasta el año... ...1989... muere la hermana de Lucía... ...y Lucía es la heredera de la casa familiar... ...los que han ido a Fátima... ...ven la casita donde están los muebles... ...la camita las ovejitas que tienen por allí, todo muy recreado. Pues bien, cuando eso lo recibe en el año 89, Lucía en herencia, y Lucía se lo dona al santuario, para que hagan un museo. Entonces, para recrear eso, el Obispo le pide que cuente cosas de la familia, de la infancia, y Lucía se pone a escribir, y esto es la quinta memoria. Y luego llegamos ya a la sexta memoria, que es en el año 1993, en el que Lucía en la quinta había hablado mucho del padre, pero poco de la madre. Y la madre es fundamental porque es la acompaña de Lucía durante años, la que va a ver al obispo, y Lucía habla profundamente de la madre. Entonces, como vemos, son escritos de Lucía sobre temas distintos y lo que yo he hecho es coger todos esos escritos, como ponerlos, des, desguazarlos con perdón de la palabra, ordenarlos cronológicamente y unirlos, enganzarlos con textos que expliquen ese motivo. Creemos que nacer
1: mejor a Lucía. Hemos hablado en este programa muchas veces de las apariciones de Fátima, pero hoy tenemos el privilegio de tenerte aquí, que el poder profundizar en la memoria
2: Lucía te ha ayudado a conocerla. ¿Cómo era ella? Lucía era una adolescente que, por mucho que digan, de tonta no tenía un pelo. Eso sí, era una adolescente que nació en una aldea del interior de Portugal al principio del siglo XX y, lógicamente, no nacen como un premio Nobel allí. Nacen con los mismos requisitos que nacen de hecho cuando ya nació no había colegio para niñas de hecho una de las cosas que le encarga a la Virgen es que aprendan a leer que son traducidos del portugués de la época es decir que vayan a la escuela y justo providencialmente al curso siguiente se crea la escuela de niñas solo había para niños y ya empieza Lucía a poder aprender y escribir pero si hubiese que destacar tres rasgos de, de Lucía señalarían tres que yo creo que la enriquecen la humildad, la reflexión y la fuerza. Lucía era humilde porque era sencilla por su origen, pero era humilde también por su forma de vida. Pensemos en las apariciones de Fátima, que tuvieron lugar en 1917. Ella murió en 2005, más de 80 años después. Fátima, mundialmente conocida. Los papas habían pasado por allí, la historia del tercer secreto, con todo, la tercera parte del secreto, lo que eso conlleva, y Lucía, durante estos más de 80 años, siempre vivió en la más absoluta de las sencilleces. Estuvo siempre marcado por la humildad, nunca fue más, ni quiso destacar, ni siquiera ya cuando la reconocía todo el mundo estando en el Carmelo de Corimbla. Reflexión. ¿Por qué digo reflexión? Porque Lucía era una mujer que pensaba, estos los gallegos y los portugueses somos un poco semejantes, evitaba los prontos, que los prontos muchas veces es consecuencia de la soberbia o de la falta de la, o de la reflexión. Lógicamente era una adolescente inquieta, pero luego de, religi de religiosa siempre se dejó guiar por las manos de Dios esforzándose por entender en cada momento lo que Dios le pedía. O sea, no actuaba sino pensaba, reflexionaba, a veces salía con un poco de retraso pero era para cuando salía estar seguro de lo que hacía. Y luego la fuerza. Si vemos las fotos de Lucía, porque da gusto ver a personajes así, que hay fotos. o sea Ella de momento está en proceso, pero bueno, ves a los primos que son santos ya y tenemos las fotos, la casa, la cama donde dormían. También parece maravilloso eso. Pues bien, vemos a Lucía, una monjita mayor, con las gafas, ahí medio cohibida, como las imágenes que tenemos de la madre Teresa. Los que tuvimos la suerte de conocerla ya era una ancianita venerable, poco más. Pues bien, pues es una mujer que partiéndose de esa sencillez y forjándose en la fuerza tenía algo muy claro. Todo lo que decía, lo decía con todas las palabras y ante quien fuese. Ella veis mucho que era humilde, que era sencilla, que reflexionaba, pero cuando hablaba, hablaba con la fuerza del convencimiento, con la fuerza de que la señora, de que la Virgen se lo había dicho, y se tenía que cerrar al Papa Juan Pablo II lo que ha hecho está mal, así la consagración no vale, pues se lo decía, cosa que casi nadie haría.
1: ¿Cómo vive ella las apariciones del ángel, que nos decías que se conocen realmente a raíz de, de que ella lo escribe? ¿Cómo lo vivió ella? ¿Cómo refleja ella en sus memorias esta vivencia de aquellas apariciones?
2: Las, en su día ella cuenta que vivieron las apariciones sin saber lo que estaba ocurriendo. De hecho, Chal lo interpreta... ...posteriormente a las mariofonías dice, ah, pues esto es lo que nos decía el ángel... ...los que mm. llaman el ángel de Portugal... ...que entabló un poquito con la mitología, digamos, clásica portuguesa... ...y hoy en día se entienden como el mercurio que la prepara para todo... ...es el que les enseña a orar... ...el que les prepara para interpretar lo que es una aparición... ...es como un entrenamiento, dice, ah, pues una luz es una aparición... ...ya cuando llega la Virgen dice, ah, ya es una aparición... ...sin pensar qué nos está ocurriendo... Ya se van rezar, de hecho las apariciones de la Virgen ellas rezan las oraciones que el ángel le enseñó y poquito a poco lo van desarrollando. También hemos visto que ella lo cuenta, pero a nivel público, porque las memorias no fueron hechas públicas, hasta el año 1942, hasta 25 años después de las apariciones, no se supo que el ángel se le había aparecido. ¿Y cómo vive las apariciones de la Virgen? De una manera muy sencilla y yo que me enrollo mucho, aquí voy a ser claro, aceptando la misión que la señora le encomienda. Antes decía el sí, por lo mismo. Dice sí, lo asume, lo acepta y se pone en marcha. Y yo creo que esa es la clave. Escuchar escuchamos todos, pero en marcha no se ponen muy poquitos. Y es lo que tenemos que aprender de Lucía. ¿Qué repercusión tiene para Lucía convertirse en en
1: una de las videntes del mayor acontecimiento del siglo XX. Nos hablas de su humildad, pero como ella vivía este encontrarse de repente eh, en el centro de atención de tantas personas, asombradas por el misterio que ha
2: vivido. Aquí destacaría tres fechas para enmarcar. Lucía nace en 1907. Las apariciones se producen en 1917. Y ella muere en 2005, a punto de cumplir 98 años. Ella fue durante 88 años la portadora del mensaje de María. Pues bien, estos 88 años ella los vivió primero formándose como persona y luego como religiosa. Ella tuvo una vida religiosa, luego se podrá hablar de ella, sí. no muy fácil, o sea, él, tuvo una vida un poquito dura, no, no entró, ah, este es la vidente, le vamos a dar la mejor celda, el mejor puesto, pues no todo todo lo contrario y ella lo hizo y en todo se guió por dos palabras amor y servicio y esto fue amor y servicio a María, amor y servicio a la iglesia y amor y servicio a todos los hombres. Nunca pensó en ella sino que siempre pensó en los demás. Yo tuve la suerte de visitar el Carmelo de Coimbra un par de veces sobre todo en el año 17, en el centenario, y claro, pude charlar con varias monjas que habían convivido con ella. De hecho, la entonces prior a la madre Celina, que justo murió ese año, pues me autorizó a pasar, me enseñó esas cosas que en el Carmelo es casi un privilegio y me guió una carmelita de ochenta y pico años que había sido 40 años compañera de ella. yo Me interesaba más el testimonio de esa monjita que todo lo que estaba viendo una experiencia impresionante. Y sigue habiendo compañeras de Lucía que vivieron muchos años allí. Y todos destacan lo mismo. La sencillez la humildad, el trabajo y el amor.
1: Ella va a tener que dejar Fátima, su Fátima, su lugar, su casa... ...y va a es enviada a Oporto. ¿Por qué sucede esto?
2: Nos imaginamos. Bueno, ahora están en el mundo de la televisión, de estos programas, de todo... ...pero al final lo que cambia es el soporte la comunicación es la misma hoy salen las portadas y entonces van más lento pero al final todo lo tenía tú te dices hay un sitio donde desapareció la virgen ah pues voy allí ay aquí vive el niñito que la vio pues yo quiero conocer a ese niño o sea da igual que sea la pantoja que, que Lucías en el momento en el que estamos todos tenemos esa curiosidad pues nos podemos imaginar que eran el foco de atención esto se une que sus dos primitos Francisco y Jacinta mueren antes de 1900, 1920 y antes, con lo cual ella se queda como la única niña vidente. Los demás miembros empiezan la gente a protegerla, surgen varias familias que la llevan a su casa, pues que le enseñen normas básicas desde que aprenda a comportarse, a asearse, a vestir. pensamos que una pastorcilla de una aldea en medio del monte, eso hay que tenerlo siempre, y empieza a fomentar. Llegamos al año 1920, donde el Papa restaura la diócesis de Leiría. Y el primer obispo nombra a José Álvarez Correira da Silva, quien le encomienda que averigüe el tema de las apariciones. Su misión fue esa. Puede chocar, pero yo creo que fue una elección maravillosa del Papa, quien creó un obispo receloso de las apariciones. Eso yo creo que es fundamental. En vez de un forofo que dice, no, él recelaba. Fue muy escéptico con toda la investigación, pero desde el primer momento tuvo una cosa clara. La preocupación por Lucía. Dice: Esta no puede andar de casa en casa, de marquesa en condesa y dejándose atacar por todo el mundo. Perdón, dejándose tocar por todo el mundo. Algo hay que hacer con ella. Entonces decidió que ingresase como estudiante en un pensionado que tiene las hermanas Doroteas. Ella no la metieron con monja o con 14 años, sino que la mandaron a un internado de las monjas Doroteas en Oporto. Y allí se fue y estuvo cuatro años como una niña más. Eso sí, nadie sabía quién era ella, las compañeras no lo sabían, las monjas prácticamente lo sabían las cuatro directoras del colegio, y de hecho le cambiaron el nombre, porque en vez de Marce Lucía se llamó María Dolores. Eso luego fue un pequeño problemilla, porque no pudo obtener el graduado, porque no tenía partida de bautismo a no ver María Dolores, y esas cosas burocráticas de la época. Después
1: de Oporto, de esos años de estudio, de, de vida escondida, por lo que nos cuentas, viene a vivir a España. ¿Cómo es esto? Que además es que no es muy conocido por estos españoles.
2: Exacto. Y vivió muchísimos años en España. ¿sabes? Pues bien, ¿por qué vino a España? Estamos en una época en que Portugal era muy anticlerical. La religión, las órdenes religiosas estaban prácticamente suspendidas, podían tener pues, un poquito lo que se está viendo en otras partes, les dejaban que se quedaran para atención digamos, caritativa, pero no para hacer actividad pastoral. Los colegios, los comedores de pobres, los asilos... Sí, porque alguien tiene que encargarse, y así no se encargaba el Estado. Pero no podían tener noviciados ni nada, y la mandaron, montaron el noviciado en Tui es decir, al otro lado de la frontera. Con 17 años, Lucía claro, tenía que dejar de estudiar, ya no podía hacer vida de interna. Entonces ella tenía como inquietudes de hacerse religiosa, de hacerse carmelita incluso... Y se lo confió la directora del colegio. yo no sé si fue barrer para acaso o no. Le Dijeron, la vida de Carmelita es muy dura, tú no estás hecha para eso. Ponte a prueba de Dorotea, aunque solo sea para eso. Ella al final se dejó convencer, habló con el obispo, que era un pues vale", y con 17 años aceptó ingresar en las Doroteas y fue así como la mandaron al noviciado que estaba en Tuy. Aquí donde llegó el 25 de octubre de 1925. Y aquí pasó más de 20 años sin salir de Galicia.
1: Carlos es poco conocido, pero estando en Pontevedra, Lucía también vive varias apariciones. ¿Qué sucedió en ellas? ¿Cómo son estas apariciones?
2: Bueno, Lucía, cuando llegó al noviciado, recibió, con perdón de la palabra, bofetadas por los dos lados. <risa> o sea, ella llegó, le dijeron, te vas a formar en el noviciado, vas a ser una monjita maravillosa, te vas a dedicar a la educación de los niños. Pues bien, ella llegó el 25 de octubre, y a la mañana siguiente dicen, te tienes que trasladar al colegio que tenemos en Pontevedra. ¿Qué dices, pues es un colegio para trabajar, no ser noviciado para formarme. Pero bueno, lección de humildad, cogió su bolsita, es curioso, un detalle, voy a hacer un pequeño paréntesis, en el primer viaje que hizo, eh, llegaron, la madre le compró una bolsa, y esa es la bolsa que utilizó toda la vida, y que se conserva actualmente en el Museo de las Carmelitas de Coimbra. O sea, todos los viajes que hizo, llevaba la misma, digamos, bolsa, maletilla, que le compró su madre para el primer viaje y la utilizaba cuando iba a Fátima a ver a los papas. y es Un recuerdo yo creo que que muy cariñoso que podemos ver todos. Pues bien, la mandaron al colegio, dijo, bueno, pues me voy a dedicar, pensó ella, a la educación de las niñas, segundo bofetón que recibió en 48 horas. La superioridad no la puso con las hermanas, sino con las coadjutoras que eran religiosas que se consideraban no aptas para la enseñanza y se dedicaban a trabajos domésticos. Y este fue el caminar que hizo. Pues bien, en ese estaba y el 10 de diciembre de 1925, vemos muy poquito tiempo después de llegar, se le apareció la Virgen en la casa, en su celda de Pontevedra y le transmitió lo que se conoce como la gran promesa, con lo cual, quiere decir, le dijo, "Asistiré a todos los devotos en el momento de su muerte que hayan cumplido las siguientes condiciones. Resumidas. Durante cinco meses seguidos, el primer sábado de cada mes, se confiesen, reciban la comunión, recen el rosario y hagan 15 minutos de oración meditando los misterios del rosario. Y esto es la gran promesa que nos ha hecho María, que Luciano nos transmitió y que ahí estamos. Pues bien, antes dije que Lucía era una persona muy reflexiva. Se lo dijo a la, a la directora, se lo dijo a su confesor, claro, dos portugueses por ahí metieron dijeron, bueno, tú espera, tú espera, tú no lo, no lo cuentes por ahí. Y en esas estaba cuando, un día que estaba sacando la basura, para que veamos lo que hacía, era, la encargada de sacar la basura, le dice, se encuentra con un niño pequeño y le pregunta si sabía hacer la Ave María. Niño que no se, no se arranca y se pone a rezar el ave maría con él. Y dice, pues vete todos los días a la iglesia de Santa María, la actual colegiata que está en el centro de Pontevedra, y reza todos los días a la Virgen. Ahí acaba la historia. Lucía sigue reflexionando sobre el encargo de la Virgen y al cabo de un par de meses se vuelve a encontrar con el niño. Y le dice, le dice al niño, ¿has hecho lo que te encargué? Y el niño le dice... Y tú has hecho lo que nuestra madre te ha encargado. Y en ese momento el niño adquiere transparencia, relumbrancia y descubre que es el niño Jesús. O sea, con lo cual vemos que en esos primeros meses en Pontevedra recibe dos apariciones importantes. La de la Virgen María transmitiendo la gran promesa y la del niño Jesús, que es algo mucho más excepcional.
1: Y luego además también tiene una visión de la Santísima Trinidad. Ya, para completarlo. Ya, ¿Cómo, ¿Cómo fue esto?
2: Esto fue ya en Vigo. Esta, eh, perdón, en Tui, ya la tuvo en la casa que tuvo en Tui. El 18 de julio, hay que explicar por qué regresa Tui. Sí. El 18 de julio del año 26, Lucía estaba haciendo recados. O sea, era, debemos decir, la basura recados prácticamente la demandadera de, de la comunidad. Y pasó por delante del convento de las Clarisas. ...y sintió la necesidad, como había adoración del Santísimo... ...de entrar a rezar. Y no se sabe muy bien por qué... ...fue al locutorio... Le dice, mire, yo soy una hermana dorotea... ...me gustaría hablar con la priora. La priora la recibe en el locutorio... ...y le dijo que era postulante de las doroteas... ...pero que estaba contemplando entrar en clausura. La, super, la priora... ...dijo, todo está muy bien, pero... ...lo primero que tienes que hacer es hablar con tu confesor... ...y con la superior de tu comunidad... ...yo no voy a... ...sembrar en huerto ajeno... ...aunque lógicamente... ...le haría ilusión, ¿no?... ...Lucía regresó... ...habló con su superiora... ...y qué pasó... ...que a la mañana siguiente... ...la despertaron a las 4 de la mañana... ...dijeron... ...levántate que a las 5 coges el tren... ...para Tui... ...no les debió gustar que... ...entre comillas... ...se acercase a las clarisas... ...que la devolvieron para Tui... ...llegó a Tui... ...y le dijeron... ...pues, pues qué bien... Aquí te cuidaremos y te prometo hijo, la, la superioridad de Tui que vas a tener la formación que hace años te negamos. Empezó todo y se entró el proceso de, de formación en el noviciado de Lucía. Y así llegamos hasta el 13 de junio de 1929. 13 de junio. Vemos que las fechas nos encajan. Mientras Lucía estaba de oración ante Santísimo Sacramento, la Virgen le pidió que su corazón fuese que perdón, que Rusia fuese consagrado a su corazón inmaculado. le contó una visión de la Santísima Trinidad entera. Recordemos que el inicio de Fátima es en 1917, año de la revolución comunista. Esto ocurre en 1929. Lo que le dijo en el 17 vendrá a pedirte la conversión de Rusia que ni entendían según interpretaciones, pensaban hasta que Rusia era una señora, imaginemos un niño era una señora que está por ahí, en el 29 ya se sabía lo que era el comunismo, lo que era Rusia, y la petición fue mucho más fuerte. Desde entonces Lucía lo asumió como una misión propia, escribió al Papa desde 1940, a los papas siguientes, y sin embargo esta consagración no se haría hasta el 25 de marzo, de 1984, 55 años después, por no decir con 55 años de retraso. Cinco años después cayó el muro de Berlín, ya que cada uno saque sus propias conclusiones.
1: Carlos, Lucía vive la guerra civil estando en España. Eh, sus super, su superiores no se plantean evacuarla. ¿Cómo vive ya esta ...tragedia que estaba sucediendo en el país... ...que la había cogido.
2: Bueno, hay que entenderlo como en dos momentos. Primero, ella sí vive, sobre todo... ...el proceso anticlerical que fue la Segunda República. Sabemos, la Segunda República se proclama... ...el 14 de abril de 1931... ...y el 11 de mayo de 1931... ...se produce la gran quema de conventos. Era un movimiento muy anticlerical... ...y sobre todo dirigido de los regulares afectaba a todo el mundo, pero tenían el punto de enviar los regulares. Las comunidades se plantearon cómo hacerlo a partir del 34, en la Revolución de Asturias, donde tenemos ya los primeros mártires. Ya la cosa empieza a ponerse un poquito más fea. Algunas doroteas regresan a Portugal, donde se podía regresar, pero Lucía le dice, no, esta no, que en Portugal la tenemos que tener aquí aislada. Y en ningún momento se planteó la que Lucía se retirase. También hay que entender que Galicia desde el primer momento de la guerra civil es zona nacional, por decirlo en el lenguaje que todos entendemos. No, hubo, no fue frente de guerra. Sí fue frente de represión, pero no fue frente de guerra. Con lo cual la vida de una religiosa se vio alterada por el ambiente bélico, por la presión política, por todo, pero no hubo como un temor físico para ella. Con lo cual Lucía no lo vivió tan bien. Ella pasó casi todo el tiempo en Tui, Solo hizo dos viajes en estos años y en los años siguientes. En, estuvo unos años en Pontevedra, el 34-37, y el 37 volvió a Tui y solo salió de Tui para irse a operar a Pontevedra. Y después, en el 45, el 25 de julio del 45, esos días, que fue a Santiago a ganar el jubileo. Con lo cual, Lucía también abrazó la puerta de Santiago.
1: Eso eso sí que no lo sabe casi nadie, que Lucía fue peregrina <risa> a Santiago. ¿La hermana Lucía regresa
2: a Fátima como peregrina, hablando de peregrinaciones? Sí, sí, sí regresó a peregrina, eh, pero pues sí se regresó a Fátima. Además, son ocasiones muy, muy señaladas. Ella regresó a Portugal en el año 46. Portugal en el año 46 vivió una explosión mariana. Una de las promesas de la Virgen de Fátima en el año 17 era que la guerra terminaría pronto y que habría una guerra mucho peor pero que Portugal no entraría en esa guerra. La guerra acaba en el 17 y en el 18 y la Segunda Guerra Mundial, Portugal es neutral. Distinto a la no beligerancia de España, Portugal es neutral, con lo cual no vivieron el tremendo horror que vivió el resto de Europa. Acaba la Segunda Guerra Mundial, se produce una explosión mariana de agradecimiento a la Virgen y en el año 46 la Virgen de Fátima es coronada. ...Lucía eh, decide, la, la superior dice que debe regresar a Portugal... ...y el 19 de mayo de 1946 regresa a Oporto. Allí estaba y unos días después la superior dice... ...vamos a viajar a Fátima. Nos podemos imaginar la alegría tremenda que sufrió Lucía. Ella, a pesar de su modestia, fue recibida por el obispo... ...por todo el mundo, por el rector del santuario tuvo una misa en la presidida por el obispo en la capeliña y después hicieron un viaje que se conoce como reconocimiento de los lugares de las apariciones. Nos acordamos que Lucía se había ido en el año 2021 y no había vuelto. O sea, los otros pastorcillos no estaban, pues, pues se presentó a la Virgen aquí, aquí fue tal, y llevaron a Lucía bueno, en vez de aquí fue allí, en vez de en este en árbol fue aquel, y sobre todo las apariciones del ángel que no sabían dónde habían sido porque Luciano y señaló el lugar de las apariciones. Esto ocurrió en el año 46. Luego ya no volvió, luego veremos los avatares que tiene, y sí regresó con motivo de todas las visitas pontificias. En el año 67 fue Pablo VI, allí estaba Lucía. En el año 82, Juan Pablo II, para dar las gracias, justo un año después del atentado, allí estaba Lucía. Segundo viaje de Juan Pablo II en el 91... Allí estaba Lucía, y el tercero en el 2000 para la beatificación de Francisco y Jacinta, y allí estaba Lucía. Y aquí, yo creo que ella intuía que era su última vez, ya tenía más de 90 años, o sea, tampoco hace falta ser Einstein para, para intuir, y pidió hacer un nuevo viaje a los lugares de las apariciones, con lo cual este viaje fue muchísimo más completo. Es poco conocido que la hermana
1: Lucía había sido Dorotea. Es más conocido que entra en el Carmelo. ¿Cómo es este cambio de Dorotea a ir al
2: Carmelo? Ella cuando regresa a Portugal ya tiene la inquietud de ser una religiosa contemplativa. Hay gente que puede decir, pero ¿qué más de una monja que otro? No, no es lo mismo el carisma de una orden que otra y mucho menos de una monja contemplativa, una monja de vida activa. Cambia por completo. Entonces ella tenía la inquietud. Lo empezó a hablar con el obispo de Oporto, con su confesor, con la superiora, pero que le iban como, como dando largas. Hasta que llegamos a principios del año 47 y recibe la visita de un dominico que le dijo que unos días después iba a ir a Roma y se iba a entrevistar con Pío XII. Se le iluminó la velita espera un momento, le llevaría una carta al papa de mi parte. Le escribió una carta al papa, el dominico se la entregué. Y de hecho, unos días después, el 21 de febrero, el obispo la llama y le dice, acabo de recibir una carta del Papa para disponer que usted entre en el Carmelo. Con lo cual ya todo estaba allanado. Quedaba el proceso burocrático de un orden a otra, pero bueno, eso, los eclesiásticos saben mucho más de esos temas. La gente de la calle, por lo menos, mucho más sencillo. Pues bien, ya teníamos que ir a ingresar en el Carmelo, pero sabemos que la vocación de las religiosas es doble. ...es vocación al carisma, al orden... ...y vocación a un carmelo concreto... ...porque tú entras en uno... ...y ya no... ...la mayoría ya no sale... ...y si sales es para una fundación... ...o para trasladarte... ...pues bien, había que elegir un carmelo... ...entonces Lucía dice, bueno... ...a mí me gustaría el de Viana do Castelo... ...porque está muy retirado y conozco a la priora... ...el do Porto va para casa... Y dijo, hombre... ...yo creo que es mejor que te quedes en el do Porto... ...y el de Leiría Fátima dijo, hombre... ...yo creo que es mejor que de la de Sal de Fátima... ...cada uno quería... ...pues digamos tener la su vera... ...pues allí estaba... ...hasta que... ...el 25... El, ...la Virgen Peregrina de Fátima... ...hizo un viaje a Porto... ...y en ese momento... ...Lucía recibió la inspiración... ...de que entrase en el Carmelo de Coimbra... ...donde no conocía a nadie... ...nadie lo había citado y era un carmelo que había sido destrozado durante los años anticlericales y estaba en proceso de restauración física. De ello, ella con los niños sería la encargada de restaurar la iglesia. Pues bien, esto fue lo que ocurrió y Lucía entró en el carmelo de Coimbra el 25 de marzo de 1948, que era Jueves Santo, el mismo día litúrgico en el que ella había nacido, en 1907. Entró en el 48... Y vivió 55 años hasta su muerte. Es de aquí me gustaría invitar a todo el mundo, todo el mundo va a Fátima y nadie, nadie o casi nadie pasa por Coimbra. Son 80 kilómetros por autopista. Una facilidad es imposible, ¿no? Sí.
1: ¿Cómo fueron los años que solucía estos 55 años en Coimbra?
2: Fueron años de vida de carmelita, de recogimiento y oración. Ella se encargó, por ejemplo, de. De, de colocar la iglesia, restaurar el edificio. Como eso, digamos, le quedó mucho el tema de la vida doméstica, de servicio a las demás, se encargó de todo. Eso sí, no estuvo ni en la portería, ni en el... No. O sea, era como una vida mucho más interior y sí tuvo una actividad epistolar muy, muy importante. Luego contaba muchas cosas a las hermanas que en el año 2016, ya fallecida Lucía, publicaron un libro delicioso, en el cual reconstruyen la vida de Lucía con testimonios de las que convivieron con ella. O sea, un documento maravilloso que también vale la pena entrecortarlo y colocarlo alrededor de las, de las memorias.
1: ¿Cómo fue su muerte?
2: Pues murió como una carmelita. Todos sabemos, bueno, todos no, algunos siguen diciendo tonterías y perdón la palabra, el famoso Nundimitis de Juan Pablo II en el año 2000... <risa> Pues bien, yo creo que Lucía, en ese último viaje a Fátima, en el que hablé de nuevo peregrinación a los lugares, pues hizo prácticamente lo mismo. De hecho, los dos murieron con apenas unas semanas de diferencia nada más. Pues bien, Lucía ya mayor, noventa y pico años, pues el deterioró. de que murió pues, de, de edad. Cada día tenía una enfermedad
1: nueva. Y sí, lo que antes se llamaba muerte natural, que sí. se ha perdido un poco el concepto Exactamente.
2: Decía, murió, le paró, fallo renal. Vale, pero fallo renal, pero de conjunto. Pues bien, el año 2004, el deterioro cae en picado. Y el 6 de diciembre, firmó un documento donde le hacía un rogo a la superiora. A Lucía le habían concedido el privilegio de ser enterrada en el santuario de Fátima, donde ya estaban sus dos primos. En este momento ya Beatos, y que canonizarían unos años después. Un gran privilegio, pero ella quiso al menos permanecer un año enterrada con sus hermanas Carmelitas en el cementerio conventual de Coimbra. Y esto fue lo que acabó sucediendo. Lucía murió el 13 de febrero de 2005 a la puesta de Sol. Esa misma mañana recibió un fax, eso que los jóvenes ya no saben lo que es, y estamos hablando hace 15 años, o sea, no... ...de Juan Pablo II... ...transmitiéndole su última bendición... ...Juan Pablo II estaba muy malito... ...Juan Pablo II murió en abril de ese año... ...y Lucía murió... ...y tuvo una, una particular tremenda... ...tuvo dos entierros... ...el primero fue en Coimbra... ...el Papa mandó al Cardenal Bertone... ...entonces Secretario de Estado... ...a persuadir un funeral solemne... ...en la Catedral de Coimbra... ...fue enterrado... ...el cuerpo... ...en el cementerio conventual y un año después fue exhumado y trasladado a Fátima. Y aquí hubo un acto que me parece delicioso y de una gran trascendencia. El primero vemos que fue el cardenal Bertone, y aquí no. Aquí fue una celebración presidida por todos los superiores carmelitas de Europa, con lo cual el significado es muchísimo y es un acto que no se conoce. Lucía desde entonces descansa en, Coim, perdón, en Fátima enterrada con el hábito de carmelita murió como una carmelita. Carlos, eh, nos has hablado muchas veces,
1: aparece ahora Juan Pablo II, ¿no? Eh, una relación tan cercana entre
2: Juan Pablo II y la hermana Lucía. Sí, o sea, la hermana Lucía y los papas tuvieron una relación muy, muy próxima. Ya sabemos que cuando le encargaron escribir el tercer secreto por escrito, que es una historia, hablamos apasionante, porque ella lo escribió en Tui, de noche, con un lápiz, digamos, casi una mina, y lo llevó caminando a Portugal. Ella, por ser medio, podía cruzar el puente, el famoso puente internacional de, de Tui, el que lo conozca, le gusta la ingeniería, es un puente delicioso, el 19 dicen que es de Eiffel, pero no, pero tiene el tren por arriba, el paso por abajo, los coches, y una pasarela peatonal. Pues por allí cruzó Lucía, llevando dentro de su hábito el tercer secreto para dárselo al enviado del obispo le diría que estaba al otro lado. Pues bien, ella desde entonces tuvo una relación muy estrecha con todos los papas. Antes comenté, Pablo VI se acercó cuando fue a verlo y Lucía le pidió hablar con Pablo VI. Pablo VI, que era una persona tremendamente avispada, pero que vivió un momento tremendamente complicado. yo creo que más que Santos es mártir el pobre, sinceramente lo digo, pues Lucía quería hablar con él y él como que le, le daba esquinazo. Vale, estaban aquí en la misa, pero como sorteándola. solo los curas lo saben hacer muy bien. Pero claro, la gente, luego salió Papa a saludar a la gente y la gente empezó a gritar el nombre de Lucía. Claro, no le quedó más remedio que regresar, coger a Lucía y salir con ella. Pero él no tuvo una relación personal muy estrecha. En cambio, con Juan Pablo II fue tremenda. Con Juan Pablo II se reunió con ella, hablaba con ella, le escribía, contaba todo y sobre todo le transmitió que tenía que consagrar ...Rusia al Sagrado, al Inmaculado Corazón de María. Juan Pablo II lo intentó hacer y dice... ...no, no, santidad que está mal hecho... ...que hay que hacerlo en las condiciones que, que ha marcado la Virgen... ...y se acabó haciendo en el año 84 en Roma... ...pero llevando desde Fátima la imagen auténtica de la Virgen... ...no una Virgen peregrina, sino la imagen auténtica... ...la vez que salió lo hizo y cuando se hizo le preguntó... ...¿Está bien? Sí, ahora está bien hecha. Hay una carta de unos años después en la que Lucía dice todas las veces que se ha intentado y todas las veces que se hacían mal, desde Pío XII hasta Juan Pablo II, y por eso tuvo una relación tremendamente estrecha. Con Benedicto XVI no lo llegó a conocer de papa, pero sí tuvo siendo cardenal una relación bastante estrecha con él, en el estudio del tercer secreto y todo.
1: Carlos, y una pregunta más personal. Para ti el haber eh, andado en las memorias de la hermana Lucía, ¿cómo te ha ayudado a crecer en la fe?
2: Pues yo creo, resumir, resumiéndolo mucho, que me ha intentado, me ha ayudado a crecer día a día de la mano de María en el amor a Cristo. Pues la clave de María es llevarnos a Cristo.
1: Pues Carlos García Costoya, periodista, escritor, director de Sello en Comunicación. Pues muchas gracias primero por esta entrevista tan preciosa y también por habernos traído este libro... Este libro que habla de las apariciones de la Virgen en Fátima, poniendo en orden pues, todas las memorias de Lucía de manera que de un modo muy accesible podamos adentrarnos en la figura de esta vidente fátima. Muchas gracias Lucías. a
2: vosotros y buenas noches. Buenas noches.
3: Buenas noches a todo el equipo. Espero que hayáis pasado un tiempo bueno de vacaciones, que hayáis reposado, que hayáis descansado, que os hayáis relajado. Ya esperaba yo con ganas el poder hacer este saludo y poder encontrarme con vosotros a través de este medio, con vosotros y con toda la gente que, que escucha la radio y que sigue tan, tan de cerca todo lo que viene como alimento y tanta gente que ha, ha preguntado y ha pedido el poder seguir escuchando estas palabras en lo que yo pueda con, con mucho cariño y con mucha alegría voy a seguir compartiendo si Dios quiere y si me lo permiten las circunstancias durante todo este mes de agosto que que no he estado presente en directo o cada semana haciendo una grabación para el programa de cada semana han sido muchos guiños que ahora no, no podría enumerar porque siempre lo decimos que la vida está llena de guiños y qué bueno es estar con los ojos atentos y con el corazón despierto qué bueno es pensar que, que en cada esquina, en cada rincón y en cada paso que das hay tantas cosas que descubrir y a veces vive uno tan dormido y, y lo digo por mí mismo. Durante este tiempo, ¿qué cosas os podría decir? Así, aparte de, de lo que os voy a contar, de la situación en la que estoy ahora mismo y desde el lugar del de, desde el que os, os estoy grabando estas palabras, pero durante este mes he explorado la isla en la que vivo, que es la isla de Tenerife. Y qué bonita, qué maravilla, descubriendo lugares y rincones que no conocía. Me ha, me ha encantado, me ha enamorado. Así que aunque llevo muy poquito tiempo, eh, ha sido una ocasión de, de poder explorarla y descubrirla para cuando venga gente que, que necesite que yo la guíe o la acompañe a algún sitio de los que he visitado y otros que siga descubriendo. Durante este tiempo, durante este mes de agosto, también eh, ha sucedido algo que es el recuerdo vivo de la partida de mi madre al cielo. Eh, hace un año que partió, en este mes de agosto, y todo lo he vivido y lo he sentido como una bendición. Esto quiero deciros y quiero compartir con vosotros que es la sensación de una presencia, la sensación de una cercanía tan tan especial como que todo lo he vivido a pesar del dolor y a pesar del recuerdo de aquellos momentos se, se transforma en este ahora presente como en una especie de, de gracia de fuerza, de entusiasmo que empuja como con una mano invisible que te invita, que te anima, que te prepara como un zumo de, de naranja como ella a veces me hacía y, y que alimenta y que trae vitaminas al alma y que te hace sonreír y que, y que te hace sentir que no estás solo que en medio de la soledad aparente no estás solo Así es el cariño y la presencia de los seres que, que marcharon. Y durante esos días nos llegó un texto que encontró mi hermana y que una parte de ese texto la puso en, en el recordatorio o en el, el folletito que preparó para invitar a la gente. Y decía algo que me impactó mucho y que me parece algo que refleja la necesidad que tenemos de transformar los momentos de ausencia y, y los momentos de pérdida o de partida en momentos de encuentro y en momentos de descubrimiento. El texto decía, puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no la puedes ver. Pero puede estar lleno del amor que compartisteis. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a ella le gustaría. Me encanta esta parte. Puedes hacer lo que a ella le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y seguir, seguir luchando y agradeciendo y disfrutando. He añadido esta última parte, estas últimas palabritas, seguir agradeciendo, seguir disfrutando de cada momento, como el mejor homenaje, como el mejor recuerdo, así me venía a mí, a la mente y al corazón durante este tiempo en mi comunidad en el lugar en el que estoy por gracia de Dios y, y por suerte he hecho vida cotidiana y sencilla eh, colaborando en las tareas ordinarias y haciendo comunidad incluso cuando hemos sido solamente dos hermanos en la casa porque estábamos en tiempo de vacaciones y esto me, me nace como con una especie de gusto especial. Me encanta hacer comunidad. Algún día me ha tocado hacer los recados o algún recado. O poner la mesa o tirar cosas al punto limpio o tirar la basura o montar mesas de despacho que nos han regalado o fregar los platos. Bueno... Esas cosas que son tan simples, tan sencillas de la vida y que, que están llenas de encanto porque te hacen sentir que en esos pequeños detalles cuidas también la vida de los demás. Es como un gusto por dentro, como un, un, unas cosquillas interiores cuando, cuando sientes que algo haces por los demás y piensas en comprar alguna cosa que a otro le hace falta y que cuando es la comida está a punto para que él pueda tener algo o una bebida o el pan que le gusta. Bueno, pues recordando todo eso que son guiños o son gracias que uno vive cada día y de las que la vida está llena, porque la vida está a borbotones, llena de, de pequeños detalles casi invisibles, que son los que dan sentido a lo que vivimos. Pues resulta que estos días os quiero contar que he volado a Roma y estoy aquí, estoy en una reunión muy importante que es un capítulo general de una orden religiosa y estoy con frailes de todo el mundo. Somos unos 116 de países muy variados, Mirazos, os voy a decir algunos de los países, son Bielorrusia, Ucrania, Nigeria, India, Líbano, Paraguay, Burkina Faso, México, Malasia, Japón, Portugal, Nicaragua, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos de muchísimos, muchísimos países, como 80 o 90 países, seguramente. Y entre ellos algún país que está en guerra, como Ucrania todavía, sigue una situación de tensión, aunque está medio olvidada, o, o países en situaciones muy muy duras, como Líbano, Venezuela, etc. Países lejanos y países más cercanos de, de todos los continentes. En este contexto se hace muy simpático el comunicarse. ¿Qué misterio y qué gracia la comunicación, cómo echa de menos uno saber, saber idiomas con, con más perfección, aunque bueno, uno hace lo que puede, ¿verdad?, con, con cuatro palabras, en inglés, en italiano, en francés, en español o en otras lenguas, si alguien la sabe. Pero sobre todo el lenguaje de la sonrisa, el lenguaje de la cercanía, el lenguaje del gesto, y cada día en, en misa es una lengua diferente. También el, el lo bonito que es el, el acoger la misa en cada lengua, el escuchar a cada hermano expresarse y rezar con él los salmos y, y las oraciones en la lengua diferente de cada uno. El lenguaje del corazón y la oración. El lenguaje de la comunión, que no siempre es fácil y sin embargo tan apasionante. Explorar el sentir del otro y tratar de comprenderlo antes de juzgarlo. Nos decía el Padre General, que es nuestro superior, que la misión más importante que nosotros tenemos es la de ser familia, es la de ser comunidad, y esto me gusta mucho. Eh, una comunidad que vive unida, que se cuida, que se apoya, que se sostiene, que se anima a vivir... Y este es como el gran desafío en el mundo en el que estamos, que es un mundo que busca hogar, que es un mundo como en Éxodo, que es un mundo que está necesitando sentirse sostenido por dentro. ¿Cuánta necesidad tenemos todos de sentir que, que tenemos hogar? Que hay complicidad, que cada persona con la que te encuentras es un hermano y no un enemigo al acecho. Pues estoy en Roma... Y, y a pesar de estar aquí, que es a distancia del lugar donde habitualmente vivo, siento que cada hermano y cada persona con la que estoy aquí es como una invitación al hogar. Y como estoy aquí en esta reunión que se celebra cada seis años y nunca se sabe lo que puede pasar porque esta reunión a veces puede traer cambios a la vida de los frailes que estamos aquí, es siempre como un poco estar en vilo, estar en el aire. Y comentaba yo con mis hermanos y con un hermano mío, con Carlos y con mi cuñada, que de repente me enviaron un mensaje que os quiero leer y con este mensaje quiero, quiero terminar. Y una pequeña anotación. Y me decían por la noche ayer, eh, pensando en la posibilidad de que pudieran a lo mejor ofrecerme algo o enviarme a una misión diferente. Lo más importante es la integridad, la coherencia y escuchar el silencio. Bueno, me encantó lo que me compartieron. Lo más importante es la integridad, la coherencia y escuchar el silencio. Bueno, pues ahora mismo es de noche, estoy en silencio con vosotros... Os invito a escuchar el silencio, a escuchar el corazón, a no tener miedo a lo que pueda venir, porque lo más importante nos nace en la pobreza y en las manos vacías y en los pies dispuestos a caminar. Y pensando en esta época de mi vida, en que lo que estoy haciendo es confiar y tratar de recuperar la sencillez y la autenticidad, descubro que, que lo mejor de mi vida me ha pasado cuando me he fiado y cuando no, no me he sentido seguro de mí y he dicho hágase aquí estoy lo que tú quieres en esta pobreza así que fijaos qué sorpresas por descubrir tendremos acojo y abrazo lo que estáis viviendo en este momento sufrimientos e incertidumbres tantas situaciones duras y las acojo en mi pobreza, las abrazo y las, y las traigo para bendecirlas. Que Dios te bendiga, que Dios te regale la paz que necesitas a ti y a cada persona que en cualquier rincón del mundo necesita un poco de consuelo, un poco de luz.
4: Y también daros una muy cordial eh, bienvenida de nuevo a este ciclo después de este descanso y de este, de este pequeño parón veraniego donde todos pues hemos podido descansar, hemos podido eh, cargar pilas como se dice de manera coloquial para embarcarnos en un nuevo ciclo, una nueva aventura también con todos vosotros a través de las ondas y sobre todo para volver a eh, reencontrarnos no con eh, la sabiduría del pueblo hebreo y visto a los ojos de la cultura y las costumbres que vivía Jesús de Nazaret y su familia, además de amigos y discípulos. Eh, espero también ¿no? que hayáis podido descansar, sobre todo con el, el cuidado y el amor de todos vuestros allegados, tanto los que recibís ese afecto como también lo que vosotros ofrecéis y que también lo percibimos ¿no? a través de todos vuestros comentarios en los diversos programas y con los compañeros de estas comunicaciones a través de las ondas. Eh, es una fecha también muy especial y para mí no es una casualidad ¿no? el que estemos arrancando este primer viernes de septiembre con el año nuevo judío eh, llamado Rosh Hashanah en la terminología hebrea. Esta fiesta la vamos a tener entre los días 6 y 8 de septiembre, que qué casualidad también coincide con el cumpleaños de nuestra Madre Celestial, la Virgen María, el día 8 de septiembre. Y es muy relevante y muy significativo y a propósito de ese cumpleaños pues os haré el comentario pertinente para el programa de la semana que viene. Ahora por de pronto pues voy a concentrarme en lo que representa este año nuevo judío, este Rosh Hashaná que probablemente también me habréis oído comentar. En, en otras ocasiones y ahora en este pues os voy a comentar más detalles acerca de esta celebración que se a todas luces sí se eh, daba en tiempos de Jesús eh, cuando eh, a la vuelta del exilio de Babilonia eh, después de esa deportación no que, es, que se tuvo, ¿no? Se dio en el eh, a partir del 587 alrededor, ¿no? Antes era cristiana. Ahí hubo varias eh, deportaciones, sobre todo de la élite judaíta de Jerusalén. Eh, pues allí el pueblo hebreo, en ese exilio de Babilonia, con Abucodonosor II, más aquellos profetas y sabios y sacerdotes que acompañaron a estos hebreos deportados, entre ellos el profeta Ezequiel, pues eh, toman conciencia, ¿no? A la vuelta, de lo que implica la, el concepto de nación espiritual, que es el mismo también de nación política. Y entonces eh, tienen una, un plan y una misión, especialmente con el sacerdote Esdras, de reconstruir toda su identidad para no perderse las tradiciones y las costumbres que venían de hecho practicándose de una forma recurrente en la época exílica eh, y a través de sus diversas costumbres también pues se van observando como todo ese mundo no de celebraciones eh, de litúrgicas pues fueron después consolidándose gracias a la mano de este sacerdote Esdra y luego cómo se va configurando cada vez más conforme ya van pasando los siglos hasta que llegamos a la época que vivió jesús de nazaret entonces eh, sabemos que la consolidación de este año nuevo judío tiene y guarda relación con este momento post exílico y eh, hay una curiosa también un curioso detalle acerca de eh, las celebraciones hebreas y especialmente con relación a este año nuevo que en nuestra costumbre occidental siempre la solemos celebrar, pues entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, ahí tenemos la ubicación de nuestros relevos anuales, en cambio para el pueblo hebreo tiene dos años nuevos. Hay un calendario, digamos, eclesiástico o litúrgico, que es el que se da en el mes de Nisan, que es el mes de la Pascua Judía, y también coincide con nuestra celebración pascual de la Semana Santa. Y eh, a partir de la fecha, precisamente del recuerdo de la salida de Egipto, el mundo del Éxodo y ese mundo no de, de la vuelta ¿no? a la tierra prometida, pues se empiezan a hacer los cómputos desde el punto de vista del calendario litúrgico. Poco tiempo después pues se va a tener la fiesta de Shavuot, que es del descenso ¿no? del monte Sinaí, donde Moisés ¿no? ya ha recibido las tablas de la ley y es la entrega ¿no? de, de esta ley, de lo que es el mundo del Pentateuco al pueblo hebreo. Y eh, después vamos a tener en este mes de septiembre, y según el cómputo del calendario, lunar hebreo pues suele ocurrir entre septiembre y octubre pues se nos presenta este Rosh hashaná que es el segundo o el siguiente año nuevo judío que coincide en el mes de Tishri que es el que inicia o el que marca la salida de lo que nosotros entendemos por otoño. Eh, la configuración de estos dos calendarios <coughs> viene porque si sí, en el mes de Nisan se lanza lo que es el año nuevo litúrgico, desde el punto de vista civil es el mes de Tijri, con este año nuevo hebreo, el, el Rosh Hashanah, el que marca también el inicio del calendario civil. Entonces tenemos la confluencia de estos dos conceptos de calendario también en el mundo judío y además eh, más adelante a lo largo de este ciclo nuevo en Radio María pues os iré comentando más aspectos de elaboraciones de calendarios en la antigüedad y especialmente en el pueblo hebreo. El, por calendario civil se entendía pues todas aquellas acciones que tenía que ver pues con la vida mercantil, con la vida de los campos, eh, la vida del ganado por ejemplo y este mes de Tishri, pues ya es el cierre de lo que es el mes de verano de la época estival, mejor dicho, eh, y se invita a ir recogiéndose cada vez más en lo que va a ser el sosiego y la tranquilidad de lo que es el otoño y el invierno. Y entonces eh, ese encierro, digamos, físico eh, de recogimiento, porque hace frío, ya eh, pues el ganado no sale tanto a pastar y se Vive más en el interior de los hogares con las chimeneas o los fuegos ¿no? de las cocinas encendidas. También es una forma muy bonita y simbólica de invitar a la reflexión y a la introspección, sobre todo espiritual, frente a lo que es el calendario eh, digamos eclesiástico litúrgico que es el que mantiene no una permanencia eh, cíclica del orden divino en el plano humano gracias a las eh, a los oficios religiosos a las acciones sacerdotales que son permanentes son eternos son estables como es la misma eh, acción divina no ejecutada a través de sus sacerdotes eh, en este ciclo del Rosh Roshoshana, o del Año Nuevo Hebreo, pues, eh, también se le conoce como eh, Yom Teruah, en hebreo, en lengua hebrea, que significa el día del grito. Eh, y en esto, pues, tenemos unas cuantas referencias a través de los Salmos, por el cual, pues, se hace una especial eh, mención acerca de, eh, ¿Por qué este Día del Grito? no? Precisamente porque eh, Rosh Hoshanah es el cumpleaños de la creación y ahora vamos a entrar en el año 5782, según el, el cómputo de años eh, judíos, pues este aniversario de la creación es también el aniversario de la creación del hombre. Entonces, eh, es muy especial que el pueblo, al unísono, todo aquel creyente, todo fiel, mire al cielo y grite a Dios directamente no no competiciones ni nada simplemente diciendo Dios 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 no esa es la forma en la que se celebra este rosxoana desde el plano eh, religioso y se apoya precisamente en eh, cuando eh, Josué, a la entrada de la tierra prometida, el lugarteniente de Moisés, pues cuando se están derribando las murallas de Jericó con las trompetas, no al sonido de las trompetas, estaban todos al unísono gritando Dios 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 no Adonai 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 no el Señor entonces este, este recuerdo no de la toma de Jericó por Josué pues es lo que se ha quedado en la celebración del eh, del Yom Teruah del día del grito en la en esta fiesta no de Rosh Hashaná porque al ser el el cumpleaños de la creación pues eh, Dios puede pasearse tranquilamente y con total independencia y libertad por lo que él ha creado y por eso se grita, no precisamente implorando su presencia e invocando también su protección. En estos tiempos que corren y que tantos altibajos y padecimientos tenemos alrededor, incluso vividos no personalmente, y por eso, pues se os manda mucho amor a aquellos que estéis afligidos o con ciertas ciertas penas pues, eh, precisamente este, mirar al cielo y gritar el nombre de Dios, pues eso es un acto solemne que invita precisamente pues, al consuelo y al amparo bajo las grandes alas de Dios, ¿no? que nos protegen ¿no? en todo y envuelven a, a nuestro planeta. Eh, en este grito, en este Yom teruá pues eh, también los pulmones se expanden, ¿no? toda la caja torácica se abre, ¿no? y entonces también es el lugar y sede de del corazón, y ahí es donde el amor ¿no? hacia la creación hace su presencia. Eh, por ello, en la tradición judía pues se cree que, como es este aniversario de la creación, pues eh, al bajar Dios y pasearse ¿no? de una manera muy sutil, y que aquellos que tienen el corazón abierto, los ojos, ¿no? recordad ¿no? los temas de la ceguera que os he comentado en la tradición judía, aquellos que tienen la mirada abierta es porque tienen mirada, tienen el espíritu la mirada del espíritu abierto pues, puede experimentar algún milagrito ¿no? en sus vidas, en aquellos aspectos, aquellos puntos donde más lo necesiten. ¿no? Entonces, por eso pues, hay también una cierta vigilancia ¿no? de ver pues, qué aspectos sobrenaturales pueden darse alrededor de nosotros. Eh, este, esta fecha del Año Nuevo eh, Judío también son días de expiación eh, y eh, en algunos casos se suele considerar este esta fecha no del mes de Tishri eh, como eh, Yom Norahim, no el eh, día de, de, de miedo, de terror o de espanto, porque eh, no solamente es el cumpleaños de la creación y de la creación del hombre, sino también es la creación del pecado original que ya todos sabéis por el relato bíblico. Entonces, son días en los que también se invitan especialmente a hacer expiaciones, eh, según la tradición sefardí, que es más propia no de la zona mediterránea, de los judíos mediterráneos y especialmente los españoles, pues se eh, recitan Selijot durante el mes anterior, es decir, que ahora en el mes de agosto han estado recitando selihot, no las penitencias, y todo eso porque... Si hemos sido creados eh, a imagen y semejanza de Dios, también va con nosotros, ¿no? La carga del pecado y, por tanto, pues son fechas estupendas para eh, hacer nuestras penitencias, eh, pedir perdón a Dios por las faltas, pedir perdón al prójimo a quien hemos ofendido. Y en el sentido pleno ¿no? de lo que representa este este ambiente penitencial. Y por tanto, pues eh, es muy importante no solamente este grito hacia Dios, ¿no? sino también que se, se hace sonar el cuerno, el shofar también, en unos, unos sonidos también muy majestuosos ¿no? en estos eh, actos solemnes ¿no? de, de inicio del año de Rosh Hoshanah. Y eh, como toda celebración, pues suele haber unos alimentos concretos que acompañan ¿no? a todas las mesas en estas fechas eh, donde pues no se celebra el Año Nuevo como nosotros hacemos bailando o reservando cualquier sala de fiestas o de bailes sino que se procura celebrar de una manera familiar de una manera también sosegada puesto que se está invitando a hacer una introspección espiritual mental y física incluso y si sí, eh, se... Eh, eh, tiene que adornar la mesa con una serie de alimentos específicos que también tienen significados profundos. Eh, una de ellas, y muy curiosa, es comer cabeza de pescado. ¿eh? Y recordad, en el cristianismo por herencia también de la tradición judía, la importancia que tiene el pescado en todas las iconografías y los simbolismos, incluso ocultos en aquellos primitivos cristianos en época de persecución que se identificaban a través del pez. El comer cabeza de pescado viene porque se lee en Deuteronomio 28, versículo 13, Dios te pondrá a la cabeza y no a la cola, es decir, que lo que implica el comer la cabeza de pescado es precisamente porque vas a estar siempre avanzando, siempre mirando hacia adelante, como también se suele hacer cuando se inicia un año nuevo. O sé sea que son estas curiosidades, ¿no? Lo de comer la, la cabeza del eh, pescado. Eh, normalmente eh, el tipo de pescado que se suele comer, pues pueden ser las carpas, también pueden ser eh, salmonetes, eh, y entonces bueno ahí dentro de la tipología de peces, pues estos son los que también hay que estar atentos al tipo de eh, pez, especialmente kosher. Después, para que sea un año dulce y plenamente fecundo, pues se suele comer mucho las manzanas con miel, bañadas con miel, para tener un año de felicidad, prosperidad y dulzura, y para contrarrestar las amarguras. También se comen granadas, porque cada fruto del granado tiene 613 granos, que equivalen a los 613 mandamientos establecidos en la Torah. Después también se come un pan, un pan eh, redondo, no se comen panes de tipo alargado, sino son panes redondos porque eh, la, dentro de lo que representa lo circular, la circularidad, lo redondeado, pues siempre es la repetición de un evento sagrado que se da permanentemente, como es eh, la esfera de lo divino, que se entiende que no abandona, que sigue avanzando y sigue circulando entre nosotros. También se comen pasas, de nuevo, por su asociación con la dulzura, se comen Zanahorias porque las zanahorias eh, sirven para eh, atraer eh, pues la prosperidad, también eh, a través del dinero, por ejemplo, y simbolizan las buenas obras y también se comen remolachas para alejar a los enemigos. Eh, también hay una celebración curiosa que se suele hacer en este Rosh hashaná y si habéis observado en algunos vídeos o si habéis viajado allá a Jerusalén directamente, sabéis que en el muro de las Lamentaciones se colocan papelitos no entre las ranuras de aquellos sillares de la caja que eh, construyó Herodes el Grande para sujetar el gran templo renovado de Jerusalén. Entonces lo que hace el gran rabino de Jerusalén en estas fecha es, es recoger todos esos papelitos con máxima cuidado y los entierra en el monte de los olivos todos esos papelitos reflejan peticiones entonces son enterrados ritualmente en el monte de los olivos porque para la tradición judía cada palabra tiene una huella carnal de la persona que lo emite y por tanto esas peticiones no se deben tirar a la basura de cualquier manera y en consecuencia tienen este enterramiento precioso, además con una ceremonia muy muy eh, cariñosa en el monte de los olivos. Así que amigos, eh, feliz de tener eh, esta oportunidad de estar hablando a todos vosotros de nuevo en este nuevo recorrido de eh, Radio María, en este programa de Hay mucha gente buena y como bien dice el título de, de, esta, de este programa, hay muchísima gente buena entre nosotros y eh, celebro hacerlo también en esta fecha tan especial que vivía jesús de nazaret con plena pleno disfrute y son fechas que estaban tipificadas dentro del periodo que le tocó vivir y probablemente jesús también pues estaría preparando esta mesa en estos días para comerse sus cabecitas de pescado tomar sus manzanas y miel vino que no falte en toda mesa para toda celebración y sobre todo con esta espíritu bien alto, esperando que en cualquier momento eh, la presencia de Dios se haga física y real en la vida de todos nosotros en este aniversario de la creación. Así que con mucho paz y bien y amor eh, nos vemos ya o nos oiremos la semana que viene. Muchísimas gracias por la escucha.
5: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Nosotros, José Manuel y yo, nos vamos a centrar en ese entre tú y yo, en esa pregunta que requiere mucho, mucho, mucho. ¿Es posible dar sin haber recibido? De su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Nos dice San Juan al comienzo de su Evangelio. ¿Y cuál es la primera gracia que hemos recibido? Se pregunta San Agustín. ¿Y responde la fe? La segunda, dice enseguida, es la vida eterna. Son dos grandes respuestas para vivir nuestra vida, para llenarnos de ánimo, esperanza y confianza abrir los ojos y sentir toda la creación y tener fe para creer lo que realmente Dios ha hecho por nosotros, por cada uno, que todos nuestros pasos tienen un sentido y caminamos a la vida en plenitud. No hay que hacer como los escribas y fariseos que le dicen a Jesús, Maestro, Queremos ver un milagro tuyo. ¿Pedimos nosotros milagros también para ver, para creer en Jesucristo? Porque los contemporáneos de Cristo, unos le escuchaban, se encontraban con él y veían sus signos y otros no. Y la contestación de Jesús es clara, no pueden ver. No se enteran de que están ante el Mesías, no tienen la fe de Abraham y piden la señal que ellos quieren, piden sus medidas, sus criterios, de su plenitud, todo lo hemos recibido, gracia tras gracia. Y sí, la primera gracia es la fe que Jesucristo nos pide constantemente en el Evangelio y que se nos infunde por el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo. Y la segunda, la vida eterna. El horizonte de nuestra vida diaria es la fe y la vida eterna, que es la verdadera luz y alegría de nuestro vivir. ¿Tenemos algo que no hayamos recibido? Se pregunta San Pablo. ¿Hay algo en la vida? que no sea don de Dios, todo nos viene de Dios. Somos beneficiarios de la creación y de la redención de Dios. Esa es la gran realidad. Primero hemos recibido, agradecerlo, y después hemos de vivir dando lo poquito que hay en mí, que dice Santa Teresa
6: es que el gran error y el gran daño en nuestra vida es no creer en todo lo que recibimos de Dios y después llenos de gratitud vivir dando lo mejor de nosotros mismos es un error creer que se da sin haber recibido creerse alguien, creerse persona creerse capaz de todo abierto a todo, sujeto de derechos y libertades sin el Dios, que es el tú, y la referencia del bien, de la verdad, de la belleza, de la felicidad, no es posible. Ser conscientes de nuestros gozos y sufrimientos, de nuestros vacíos y deseos, y no abrir el corazón y la razón a todo ello. De su plenitud, recibimos gracia tras gracia. No buscar nuestra referencia lo que realmente nos corresponde no nos lleva a ningún sitio. La tentación del comienzo, del principio de nuestra historia, como se nos relatan los primeros capítulos del Génesis, y que continúa siempre de una u otra forma. Esa es la tentación. Ser nosotros nuestro origen y nuestro fin.
5: Es verdad. Eso es lo que nos califica de raíz. Exactamente eso. ...la pretensión de ser padre, madre... ...y origen de nosotros mismos... ...de sentirnos el juicio de todo... ...y la medida de todo... ...de ser para todo nuestra propia referencia... ...la pretensión de ser... ...por nosotros mismos... ...en lugar de hijos de Dios... ...de vivir, pensar, hablar desde nuestro yo... ...empobrecido por no verse creado, redimido, hecho hijo de Dios, por no vernos desde la palabra, desde el verbo de Dios, desde el tú, que es nuestro norte, sureste y oeste, vamos, del creer que damos algo, que hacemos algo sin haber recibido el prepotente, el necio orgulloso, el inconsecuente, el crítico Miope y pertinaz, el atiborrado de prejuicios y pobres medidas, vive convencido de que da sin haber recibido, de que no es nada lo que él puede recibir. Habla, vamos, sin haber escuchado. Parte sólo de lo que procede de sí mismo y ni se plantea si no acaba dando más, ...que nada... ...pero... ...también... ...cuando estamos faltos de confianza... ...esperanza... encerraros en miedo... ...Giovanni Papini hubiera dicho... ...los pisacortos de espíritu... ...los gusanos de, de luz... ...los gansos que no admiten el vuelo de las águilas... ...y muchos más calificativos... ...con ese a veces estilo suyo ácido... Pues verdaderamente es el problema que tenemos en no sentir que verdaderamente somos hijos de Dios y que de su plenitud todo lo hemos recibido.
6: Es que esta vida vacía, sin referencia, es el máximo absurdo. Esta postura desarraigada es la máxima tristeza. Se opone directamente a la fe a la esperanza y a la caridad, al amor gratuito, a la esencia de la creación, es opuesto de esta acería, que es aflicción, tristeza, angustia, pereza, flojedad, ya hablaba Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?
5: Sí, claro, la tristeza profunda por el bien divino del que goza la caridad, la cedía, como decías tú, que se experimenta, tendría que ser la llamada más fuerte a sentirse en relación con el tú, de quien venimos y a quien vamos. Con esa palabra que tú has dicho, se expresa todo lo que el ser humano siente lejos del amor creador y redentor de Dios. Y por tanto, lo que genera esa actitud... Muchos ven en ella, en la cedilla que decías, un rasgo característico de nuestra actual civilización y la ven o como una llamada fuerte a despertar o como una epidemia de consecuencias desastrosas. Es lógico, porque ¿qué es un hombre que se opone directamente al amor creador de Dios? ¿Qué es un hombre sin fe? sin esperanza, sin sentirse en la caridad, en la corriente del amor. Es lo que decíamos al comienzo, sentirse uno por sí mismo. ¿Y cómo puede ser esto? En lugar de sentirse creado por Dios, amado por Él, Hijo de Dios. Nadie da sin haber recibido, pero no se puede vivir sin ser conscientes de haber recibido esa constante llamada a la vida, como sentimos tanto tú y yo, que nos lo dice Jacques Philippe, esa llamada a la vida, que es el modo de crecer en humanidad, en libertad, paz interior, y desarrollar toda la capacidad de amor y de alegría que están depositados en nosotros. Desde esta realidad podemos experimentar nuestra manera de estar en el mundo, nuestra manera de vivir en esa corriente de vida de la que hablábamos un día tú y yo, que es el recibir y el dar. Sentirnos obra de Dios, obra de su amor. Jesucristo nos lo ha dicho. Sois hijos, llamad a Dios Padre como en el fondo corresponde a los anhelos y deseos de nuestro corazón y de nuestra razón. Desde esta sencilla afirmación, al alcance de todos, nos ponemos de lleno en la luz de la fe, de esperanza, con la fuerza del sentirse amado y dar esta misma vida a los demás.
6: Y eso, como decíamos antes... Lo que califica radicalmente nuestro mal es la pretensión de ser origen de nosotros mismos. Pretender, dar, hacer, hablar, sin haber recibido, escuchado, comprendido, sin ver nuestra referencia con el amor, el bien, la verdad, la belleza. La vacía y completa desnudez es el máximo absurdo.
5: Claro. Es que, mira, cualquier pensador, cualquier político, cualquier ser humano, con un mínimo de sentido de humanidad, de su propia humanidad, tendría que oponerse radicalmente, con todo lo que está ocurriendo, a la destrucción de la realidad de nuestra relación con Dios. Esa es la gran angustia de hoy separarnos de Dios, separar el mundo de Dios, pretender ser un más y es un tremendo menos, un vacío horrible, como decía Pascal, Dios no es un Dios que pone en marcha la máquina del mundo y después lo abandona, no se puede dar sin haber recibido, hablar sin haber escuchado, «Amaos como yo os he amado», que es el gran mandamiento cristiano, es una propuesta nueva, decisiva, llena de luz y esperanza. Y la novedad de la propuesta, lo recuerda el Papa Francisco, está en «Como yo os he amado», en que da su vida por nosotros, nos ama hasta el extremo, sin condiciones y sin límites, como se nos muestra desde su encarnación hasta su muerte en la cruz y su presencia continua en la Eucaristía.
6: Pues para terminar, Carmen, debemos reflexionar, ¿no?, que este es desde su plenitud. Todos hemos recibido gracia tras gracia. Primero hemos recibido la fe y luego la vida eterna. Es verdad. Pues buenas noches. Nos quedamos con esto en el corazón. Buenas noches. Hasta la semana que Hasta viene. La semana que... Hasta la semana que viene.
0: Os esperamos en el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengáis una feliz semana.